0: Gobrol bareng Nadi Makarim. Special di Indah Morning.
1: Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih dong, saya. ya. <laughs>
1: Makasih juga, Pak. Udah mau bergabung dengan kita di DELFM. Dan teman-teman nanti bisa dengarkan suara Bapak. Dan juga nonton video ini nanti mungkin. Dan kalau pagi-pagi gini, Bapak biasanya sarapannya apa sih, Pak?
0: Pagi-pagi ini saya nggak sarapan. Nggak sarapan? Aduh, tuasa, <laughs> Kenapa, Pak? Kayak uh, puasa makan Puasa, makan, uh, sampai puasa jam, makan Sampai jam Ya sekitar mandrip lah Baru Baru Boleh makan lagi Jadi cuman uh, Minum
2: kopi Smart Oke okay. atau- Jadi sarapan kesukaan Bapak itu apa tuh Pak? Anda boleh tahu Pak
1: Iya
0: yeah, Buat saya Saya udah hampir setahun setengah Kayak, uh, kayak begini Tapi uh, Kalau weekend uh, Akhir pekan uh, Mulai makan Jam 12 Tapi setiap hari Senin sampai Jumat nggak makan sampai jam lima atau 6 sore itu karena untuk kesehatan ya kesehatan mental, kesehatan fisik. Jadi saya merasa saya lebih stabil, lebih produktif seharian. nggak pernah kayak food coma gitu kan, nggak <laughs> pernah uh, makan, nggak pernah jadi mi- lu pernah lapar, jadi ini enak gitu bisa fokus uh, dan dan juga kalau misalnya lupa olahraga juga lebih mengkontrol berat badan lah. Tapi okay. terutama buat kesehatan, kalau saya menurut saya sangat efektif puasa seperti itu.
1: gajar hmm. Padahal kita kebiasaannya pak makin gajar nih kalau lagi lapar. Oh, iya. <laughs> kalau nggak sering-sering diisi. <laughs>
0: okay. ya, minggu pertama susah, tapi setelah minggu pertama udah malah lebih lebih clear lagi otaknya.
2: <laughs> Faktor kebiasaan itu, pak ya. Yeah, yeah.
1: <laughs> Tapi jadi penasaran nih Pak Kalau di daerah Toba kan Ada yang sarapan dengan mie gomak gitu Kemarin Bapak pernah kunjungan juga kan Pernah kunjungan ke daerah Toba Udah coba mie gomak belum Pak? Penasaran?
0: Belum sempet saya Belum ya? Belum sempat, belum, no, belum coba Tapi wow. ya rencananya mau kesana Padahal enak banget
1: tuh Pak Mudah-mudahan jangan sampai nggak dicoba nanti Pak
0: Pasti mie gomak ya Gomak, gomak Pak
1: ya, ya. Goma. Siap Oke, okay. kita sekarang mau ngomongin pendidikan dulu nih Pak Kan kita sudah ada beberapa daerah yang jadi zona hijau Untuk uh, yang statusnya untuk corona ya Pak ya Apakah nanti sekolah di zona hijau otomatis bisa melakukan belajar tetap muka di 13 Juli nanti Pak Atau gimana kebijakan dari pemerintah?
0: Iya, kebijakan adalah kalau zona ibu hijau dia boleh uh, mulai Uh, sekolah tatap muka tapi khusus untuk SMA dan SMP ya SD masih 2 bulan setelah itu sudah berlanjut baru boleh uh, SMP, lalu 2 bulan lagi baru boleh, uh, sorry SD hmm. lalu 2 bulan lagi baru boleh okay. jadi ya, kita uh, uh, yang lebih yang lebih deh yang mungkin lebih umurnya lebih tua dulu kita mulai karena mereka yang lebih mudah untuk menjaga social distancing di dalam lingkungan sekolah gitu okay. uh, dan itu pun uh, sistemnya shifting jadinya untuk kalau sma sama smp itu ingin buka dia harus me- ada beberapa berbagai macam protokol kesehatan dan harus ada proses shifting karena ada maksimalnya per kelas yang boleh uh, kembali ke sekolah gitu okay. tapi kalau zonanya balik ke kuning ya ulang lagi dari awal udah Uh, sekolah belajar di eh, rumah lagi. Apa itu, kan? itu adalah Itu adalah terserah uh, daerahnya sendiri. Jadi diperbolehkan dari pusat, tapi uh, itu keputusannya uh, kepala daerahnya sendiri dan kepala dinasnya Dan juga keputusan kepala sekolahnya.
1: Oke. Okay. Berarti sebenarnya proses shifting ada ya pak ya? Tapi diserahkan terhadap kepala daerah untuk uh, lebih bijak lagi membuat kebijakan di daerah itu, gitu ya pak?
0: Betul. Aturannya sudah jelas. Kita tulis sebagai surat uh, ke. putusan bersama beberapa menteri, kemarin detailnya, protokolnya, checklistnya ada di sini.
1: Iya, soalnya ada juga nih teman Del tadi dari pendengar kita yang nanya, yang udah Bapak jawab tadi Pak. Kenapa sekolah itu udah dilakukan nanti tatap muka tapi tidak ada secara shifting katanya seperti itu. Berarti memang ada ya Pak? Bukan lagi kan,
0: karena ada maksimalnya oh, perkelas di ketentuan yang kita keluarkan. Oke.
2: Okay. Lalu untuk uh, selanjutnya nih Pak Kan Bapak uh, lagi dicari sama orang tua Nah jadi banyak banget orang tua yang nggak setuju Kalau anaknya masuk sekolah uh, Dan lebih memilih belajar di rumah aja Di masa pandemi Pak Apa nih kira-kira solusi dari Mendikbud Pak?
0: Ya itu keputusannya orang tua Dan itu hal-halnya orang tua Kalau dia tidak merasa nyaman anaknya sekolah kembali ke sekolah ya dia belajar dari rumah juga nggak apa-apa malah itu salah satu ketentuan kita dijemput adalah sekolah itu tidak bisa memaksa orang tua hmm. untuk anaknya walaupun sekolahnya sudah mulai terbuka atau terbuka tapi kalau orang tua tidak nyaman ya itu haknya orang tua dan dan anaknya tidak boleh di, di apa ya di, uh, dirugikan dari sisi kuliah maupun tes karena keputusan itu jadi itu sudah ketentuan pas kita bahwa itu keputusan kepala sekolah untuk membuka sekolahnya apa tidak Dan itu keputusan orang tua-murid untuk mengirim anaknya kembali ke sekolah atau tidak, kewakannya mereka.
1: Oke, baik. Karena dari tadi kita udah terlalu serius nih, Pak. Iya. <laughs> terlalu serius, kita sekarang mau tantangan jawab cepat dulu untuk Bapak Nadiem Makarin. Jadi ini jawabnya nanti pernah atau tidak ya, Pak? Oke, Pak? Siap, Pak. Jawab cepat, pernah atau, iya, tidak? Tidak. Iya. Ya, pernah atau tidak? Iya, okay. pernah atau tidak. Pernah atau tidak? Iya, ada okay. satu. <laughs> Jawab cepat ya, Pak. Pernah bolos nggak, Pak, waktu sekolah dulu? Pernah. Pernah.
2: <laughs> pernah dapat nilai merah nggak, Pak? Nggak.
1: Waduh. Pernah berurusan sama guru BK atau guru BP nggak, Pak? Hmm, nggak. Nggak, nice.
2: Lebih enak jadi pengusaha atau jadi menteri nih, Pak? Dua-duanya susah <laughs>
1: Dua-duanya susah jawabannya Itu itu kalau dibilang Dua-duanya susah Menurut Bapak Nadim sendiri Kesusahan yang dihadapi di saat jadi pengusaha Dan juga jadi menteri gimana Pak? Perbedaan signifikannya
0: Kalau jadi pengusaha Enaknya itu Kita uh, uh, Secara organisasi itu lebih lebih mudah ya. Oh, iya. kita ada ada tujuan yang jelas, ada tim yang jelas, kita bisa rekrut atau hire tim kita sendiri. Kalau uh, jadi semuanya itu lebih lebih mudah uh, bergerak gitu. Regulasinya uh, pun lebih jelas. Gitu. sedangkan mm-hmm. kalau di pemerintahan jauh lebih banyak stakeholder, jauh lebih banyak pemilik jadi pemilik sahamnya adalah seluruh negara Indonesia mm-hmm. ya kan? jadinya uh, itu merupakan suatu kompleksitas yang sangat tinggi regulasinya juga banyak sekali jadinya uh, seringkali hal-hal dipelan pelan uh, untuk, untuk bisa digerakkan gitu uh, tapi juga dampaknya potensi di pemerintah lebih besar jadinya perasaan passion saya untuk untuk membantu negara itu lebih terasa di, di, di bidang pemerintahan sih jadinya ya adil lah semua peran kalau mau sesuatu yang dampaknya lebih luas dan lebih positif untuk banyak sekali orang hmm. ya kesulitannya juga level kesulitannya juga sangat tinggi gitu Bener. tapi yang Paling sulit adalah uh, profil yang sangat publik ya. Hmm. Saya nggak biasa dengan profil sepublik ini. Jadi hmm. ini merupakan adaptasi personal yang yang lumayan nggak mudah loh adaptasi itu.
1: Benar. Uh,
0: selalu disorot media, keluar hmm. di jalan-jalan, selalu disapa orang, itu saya belum belum biasa beradaptasi seperti itu. Iya.
1: Yeah. Iya sih Pak, jadi sorotan publik ya Pak ya? Iya. Nah, kalau Bapak Nadim sendiri selain jadi Menteri Pendidikan dan Budayanya Indonesia kan sebagai pengusaha juga yang bergerak di bidang uh, platform dan aktif di sosial media seperti itu Pak. Tapi kenapa Bapak Nadim sendiri nggak punya sosial media betul Pak?
0: Saya udah dua. dua setengah tahun kali ya dua mm-hmm. sampai dua setengah tahun udah nggak ada sosial media sama sekali uh, konsumsi dan produksi jadi saya nggak pernah uh, uh, nyalain Instagram atau Facebook atau, okay. atau ya. ya WhatsApp saya butuh buka buat kerja mm-hmm. yeah. masih tapi uh, sisanya udah nggak alasannya adalah karena saya mulai merasa uh, dampak negatif daripada sosmed ke mm. kesehatan mental saya gitu saya merasa uh, letih kemakan waktu saya di situ kemakan energi saya di situ kalau saya melihat post-postnya orang kadang-kadang bikin saya jengkel kadang-kadang bikin saya seneng banget gitu jadi kayak Kay roller poster emosi, yeah. okay. sebenarnya nggak penting juga karena semua konten yang ada di sosial media itu kan uh, pencitraan seseorang bukan realita tapi versi realita yang dia inginkan orang-orang lain tahu, gitu kan? Yeah. Jadinya kayak, buat saya sosmed itu bisa menciptakan berbagai macam perasaan yang negatif uh, dan menurut saya sangat menyita waktu dan uh, konsentrasi saya. Sedangkan saya butuh semua energi saya untuk pekerjaan saya dan keluarga saya, gitu. Jadinya uh, kalau mau tahu mengenai teman ya saya nyalpon teman atau saya kontak langsung gitu. Gak usah saya lihat uh, posting-posting dia hari-hari. Yeah. Ya. Buat saya itu memakan suatu uh, kemerdekaan lah bisa dibilang. Bebas dari sosmed itu saya baru sadar betapa,
1: ringnya,
0: uh, 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 betapa ringannya mental saya pada saat saya lemaskan sosmed. Oke.
1: Okay. berarti bapak Nadim lebih mengutamakan uh, yang nyata daripada maya ya pak ya?
0: Iya saya masih suka layanan berbagai macam layanan digital tapi ah, sama dunia sosmed itu bukan itu berbeda sekali gitu loh, nggak ya. ada hubungannya benar. satu sama lain gitu dan mungkin banyak orang belum sadar itu ya hmm. bahwa itu bukan bukan kenyataan yang benar gitu itu adalah kenyataan yang dibuat-buat oleh kita semua gitu. Benar.
1: benar
2: pak. nah jadi pak kebiasaan bapak sebelum jadi menteri yang paling dirindukan banget itu apa tuh pak? iya. sebelum jadi menteri yang sekarang udah nggak bisa
0: lagi. iya benar. Iya,
1: kita penasaran pak. jalan di pinggir jalan
0: atau di mal atau di mana tanpa diminta e, selfie orang.
2: Oke.
0: Okay. <laughs> itu saya paling paling uh, paling rindu. Oh, <laughs> yeah. Iya ya,
1: Sekarang jumpu Bapak jumpa sama Bapak Nadim foto-foto. Jadi ruang privasi itu enggak ada lagi ya Pak ya.
2: Benar-benar.
0: Iya, itu butuh adaptasi sih. saya rindu banget sih datang habis kemarin saya tuh saya saya rindu banget <laughs> 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 Oke
1: okay, Pak, ada titipan pertanyaan nih dari uh, pendengar kita. Katanya Pak, Bapak dalam beberapa kali wawancara menyebutkan bahwa pendidikan karakter itu penting. Apakah kurikulum saat ini sudah sesuai sebenarnya untuk pembentukan karakter?
0: Saya rasa kalau kurikulumnya sudah sempurna sekarang, nggak ada gunanya saya saya di sini. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya semua elemen daripada pendidikan sistem kita itu masih banyak yang harus diperbaiki. Mm-hmm. Baik dari kurikulum, maupun dari regulasi, maupun dari hatian guru, kualitas guru. dan juga berbagai macam penganggaran dan lain-lain. Jadi semuanya tuh satu kurikulum dan menurut saya adalah kalau pendidikan karakter itu kita mengacu kepada profil pelajar yang jauh lebih komprehensif. Maka kita keluarkan namanya profil pelajar Pancasila, di mana ada enam profil di situ dan banyak dari situ seperti kebimekkaan. seperti uh, ke- keimanan, bertakwa, uh, uh, dan uh, berakhlak mulia itu semuanya adalah uh, elemen-elemen karakter yang bukan hanya bisa dipelajari tapi juga harus dikerjakan melalui aktivitas-aktivitas di sekolah jadinya peran ekskul school uh, hal-hal yang mungkin di luar classroom di luar kelas, di dalam lingkungan sekolah, tapi masih itu menjadi salah satu hal yang terpenting dalam perubahan transformasi pendidikan, karena itulah kita bisa melatih karakter kita. Karakter itu bukan hanya belajar mengenai moral, saya dari buku-buku, hmm. tapi juga bagaimana kita bergotong royong, bermain olahraga, mengerjakan proyek bersama, gitu uh, uh, ber, <tuh> melakukan aktivitas uh, sosial, Untuk orang lain, bakti sosial dan lain-lain. Jadi harus dikerjakan pendidikan karakter bukan dan diteladani bukan hanya dipelajari.
1: Betul. Berarti harus ada praktek ya pak ya?
2: Betul. Lalu bagaimana pak menyamakan standar siswa yang belajar di rumah dan di sekolah pak? Mm-mm. Susah sekali mensandarkan pembelajaran dan banyak orang
0: menanyakan. Banyak orang yang mengkritik pembelajaran jarak jauh Dan saya setuju sama semua kritiknya Tapi orang suka lupa bahwa kita tidak mau melaksanakan pembelajaran jarak jauh Kita semua terpaksa karena ada krisis COVID-19 yeah. Ini merupakan suatu kompromi di mana Daripada tidak ada pembelajaran sama sekali Ya kita harus berusaha lah biar ada pembelajaran yang terjadi gitu. mm-hmm. Dan untuk kita mencoba melakukan ini tentu tantangannya luar biasa Ada yang punya akses ke internet, ada yang enggak mampu bayar kuota ada yang uh, gurunya belum beradaptasi dan hanya dikerjakan diberikan PR saja setiap hari ya kan. Hmm. Jadi ini, ini ini merupakan suatu periode uh, krisis yang yang memang tidak ideal. Dan pembelajaran jarak jauh mau dari universitas sampai dengan uh, sekolah menengah ya tidak ideal, lebih sudah jelas lebih baik pembelajaran uh, uh, tetap muka gitu. Tapi ya Dengan kondisi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi, ya kita harus mencarilah jalan dan bukan hanya dari sisi uh, kebijakan pusat, tapi masing-masing kepala sekolah dan masing-masing guru dan orang menemukan formulanya sendiri. Satu hal yang kita pelajari mengenai pembelajaran jarak jauh adalah tidak mungkin sukses pembelajaran jarak jauh tanpa orang tua yang terlibat mm-hmm. dan termotivasi. Itu merupakan uh, kriteria utama untuk kesuksesan pembelajaran jarak jauh. Dan itu hal yang kita harus pelajari selama kita bereksperimentasi dengan dengan PJj ini dan tidak semua sekolah punya kebutuhan yang sama tidak hmm. bisa tidak dikatakan satu platform ini yang paling cocok buat semua sekolah ada sekolah yeah. yang cocok menggunakan cuman WA doang ada yang menggunakan platform seperti uh, platform uh, seperti kayak uh, ruang guru artezenius ada platform yang mau menggunakan Google classroom saja tapi yeah. dia dapat video conferencing. dia macam-macam uh, kebutuhan sekolah dan sangat sulit untuk
1: diseragamkan berarti itu butuh adaptasi juga dan juga praktik yang benar-benar menyesuaikan apa yang kita butuhkan ya pak ya apa yang mau kita tingkatkan potensinya. Nah satu lagi nih pak pertanyaan titipan dari Bobby dari pendengar DLFM. Kenapa yang asrama tetap tidak boleh belajar di sekolah pak sementara mereka kan tinggal di atap yang sama juga sehingga protokol kesehatannya sebenarnya bisa dipantau.
0: Iya uh, concern me- asrama sama seperti uh, kalau di kementerian lain adalah pesantren ya dan itu adalah Karena sangat sulit untuk menjaga social distancing hmm. dalam kondisi asrama, jadinya standarnya harus lebih ketat daripada sekolah biasa. Oke. Okay. Itu saja sih kuncinya. Karena karena sebenarnya anak-anak itu pada saat sekolah maupun pulang dari sekolah itu kan tidak bisa hmm. uh, menghindari. Ya. saling menghindari gitu karena kondisi di dalam kamar-kamarnya, kondisi hidupnya kan semuanya berdekatan. Iya gitu. benar. Semuanya, sharing, fasilitasnya semuanya kan di-share di- juga antara hmm. uh, semua santri-santri ataupun uh, dengan pintu uh, Itu harus pemerintah harus mengambil sikap bahwa harus ada standar yang lebih cepat lagi untuk yang asrama uh, maupun yang pesantren.
1: Oke, berarti bukan perkara di asrama mereka bisa dipantau Uh, terus, tapi lebih ke arah physical distancing agak sulit dilakukan di saat dia serama ya pak ya. Betul.
2: Oke, okay.
1: okay. kita udah terlalu serius lagi <laughs> dari tadi. Kita balik lagi untuk yang santai-santai dulu nih pak. Kira-kira seorang bapak Nadi Makarim lagi suka dengar lagu apa akhir-akhir ini pak? Kalau bisa spesifik penyanyinya sama lagunya mungkin?
0: Waduh, macam-macam sih. Kalau tergantung lagu apa. Kalau kalau saya lagu Indonesia sangat old school. Saya sukanya Dewa sama Gigi.
2: Waduh. keren juga tuh pak.
0: Iya. Tapi artis baru Indonesia yang sekarang lagi beken saya suka uh, dengerin kadang-kadang Rich Brian.
1: Wah.
0: Iya. Internasional ya Benda personal, pak ya? ada artis kita yang sampai beken di Amerika ya. Betul. Itu lumayan hebat Jadi uh, ya itulah
2: Baik Pak ba. Jadi uh, apa pesan Bapak untuk pelajar di Kabupaten Toba Di masa pandemi COVID-19 ini Pak?
0: Pertama mohon kesabaran Saya tahu banyak sekali pelajar-pelajar udah nggak sabar pengen balik ke sekolah Benar, ba. Kangen temen teman-teman Bahkan ada yang kangen sama guru-gurunya atau dosen-dosennya ya kan? Gak terbayang pernah kita akan kangen balik ke sekolah, tapi sekarang banyaknya anak-anak semua kangen balik ke sekolah. Itu uh, cukup menggirangkan, mendengar itu, tapi juga cukup sedih karena situasinya seperti ini. Dan uh, mereka tidak bisa uh, 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 mendapatkan juga pembelajaran yang optimal karena gak semuanya bisa beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. jadi Pesan saya adalah tolong bersabar, kita pasti akan melalui krisis ini. Benar, Pak. Jadinya, marilah kita gunakan waktu ini untuk benar-benar memperketat hubungan kita dengan keluarga kita yang sangat penting. Jangan lupa, itu satu elemen pembelajaran yang luar biasa pentingnya. Yeah. Mari kita eratkan hubungan antara keluarga. Marilah kita uh, berat. Mencoba dan beradaptasi dengan teknologi Kita coba teknologi yang baru-baru Sehingga pada saat kita sudah keluar dari krisis ini Kita lebih baik guru orang tua dan pelajar Kita jauh lebih mengenal berbagai macam platform teknologi Untuk membantu pendidikan kita Dan jangan lupa ini kesempatan untuk belajar secara mandiri Untuk menemukan hal-hal lain dan belajar hal-hal lain Saya tahu banyak sekali pelajar yang sekarang jago banget belajar kuliner Saya tahu banyak pelajar yang sekarang main gitarnya jadi jago banget Gitu, karena dia belajar dari Youtube uh, kita, Saya belaj- uh, mengenal banyak sekali anak-anak yang untuk pertama kalinya sekarang dia bisa habisin satu buku, satu novel dalam uh, satu minggu hmm. gitu. Jadinya ini merupakan kesempatan untuk belajar secara mandiri juga bagi masing-masing pelajar Jadi jangan disia-siakan juga masa ini kalau ada waktu ekstra Temukanlah passion Anda Passion kamu itu apa Dan tekuni Dan sekarang dengan teknologi Kita bisa belajar dari manapun Jadi jangan disiasiakan yeah. uh, Pada saat kita masuk balik Kita menjadi manusia yang lebih tabah Manusia yang lebih kuat Dan manusia yang lebih terampil.
1: Oke, okay, amin untuk semua harapan Pak Nadiem. Oke, okay, makasih kasih, terima kasih Pak. Pak untuk waktunya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Sehat-sehat terus Pak Nadim. Dan juga semangat maim. terus Pak.
2: Iya horas, horas, horas,
1: horas. Horas. Terima kasih sudah dengerin Indal Morning
2: Interview bareng Nadiem Makarim. Masih banyak keseruan lainnya. Stay tuned.